0: Busqui. Dímelo perro A ti te gusta leer ah, Pues A veces cuando estoy en el baño Leo las instrucciones del shampoo Este mira Si sí me gusta leer me gusta la lectura Pero te mentiría Si soy un pro de la lectura Porque históricamente hablando Se me ha complicado Convertirla en un hábito eh, sí, sí. No he leído muchos libros a lo largo de mi vida No es algo que me enorgullezca Aparte del Harry Potter y el, y el Ready Player One, tampoco es algo que me enorgullezca decirlo, pero pues mira, es la verdad, ¿a quién quiero engañar? Llevo en este momento ya dos años, creo que he sido por lo menos dos años, si no es que hasta tres, intentando terminar un libro. Que bueno, si, si hay algo que puedo decir en mi defensa, es que es un libro extenso, son más de 1800 páginas. Y es un libro denso, es, es de pronto difícil de comprender por momentos. La, la prosa es de pronto un poco elevada. Mucha firuleta, ¿no? Sí, ahí, ahí sí me he puesto muy necio de que hasta que no acabe de leer ese libro no puedo pasar a otro. Ahora pregunto, ¿te gusta leer en los videojuegos? Sí, sí, realmente sí. Porque te voy a decir algo, eh, los juegos de Pokémon yo siento que me acostumbraron... A, a leerlo absolutamente todo <risa> eh, yo, yo me acuerdo que en, en, en mis años Jugando el Pokémon Coliseum, por ejemplo Yo era de sí. leer todo O sea, platicar con quien se pudiera eh, Interactuar con cualquier cosa que se pudiera Con los libreros, con las televisiones Con las pancartas Con los letreros, con los tableros de anuncios y es algo lógico. Cuando eres niño, pues y, y sobre todo en, en la época en la que nosotros nos tocaron las, las consolas de, de los principios de los 2000, era complicado que los juegos estuvieran traducidos al español. Entonces, uh -huh. con la barrera del, del idioma, de pronto uno, uno muchas veces se perdía en, en lo que uno tenía que hacer en el juego, cuál era la misión. Entonces, ¿cómo lo resolvías? picándola a todo y hablando con todos hasta que algo pasara... Y ahí es cuando decías, ah, ok, ya sé lo que tengo que hacer O ya más o menos entendí de qué va la historia Desarrollaste el hábito por necesidad Exacto, sí, 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 sí tal cual, o sea En esas horas de juego en las que uno divagaba por el mapa Sin saber realmente a dónde ir o qué hacer Pues uno aplicaba la de voy a hablar con todos Y entonces en, en, en ese proceso pues terminabas tragándote eh, cantidades extensas de texto y eso era algo que a mí particularmente no me molestaba. Creo que siempre lo disfruté, pero en la actualidad yo creo que sí depende mucho del tipo de juego. Sí. Y, y digo, o sea, yo también lo, lo comento como, como intento de streamer, ¿no? Vamos a poner streamer entre. entre comillas, porque yo, yo justamente he comentado mucho que pues si, si es un juego que tiene mucho texto, probablemente no sea compatible con, con un stream porque se hace un poquito más tedioso entonces ese tipo de juegos que de pronto están llenos de texto por todos lados pues son juegos que prefiero guardarme para mí solito para mi intimidad así que la disfruto en, en términos generales la lectura dentro de los videojuegos porque por supuesto que se entiende que el objetivo de la lectura es agregarle trasfondo al mundo en el que estás inmerso y eso llega a ser muy valioso llega a ser muy entretenido pero creo que también hay textos que de pronto sí siento que están de más y, y que te hacen perder un poquito el tiempo me pasó mucho con Horizon Zero Dawn sí me molestaba mucho el, el hecho puntual de tenerme a, a leer a cada ratito estos textos que, que, que aparecían por ahí porque de pronto sí me daba la impresión de que me pasaba más tiempo leyendo que jugando sin mencionar el hecho de que para ser honestos lo que leía no me interesaba porque al final de cuentas, sí, te están dando contexto, ¿no? La mayoría de los textos en Horizon Zero Down son para explicarte lo que pasaba antes del apocalipsis. Cómo funcionaba uh -huh. esta organización, cuáles eran sus intenciones. O sea, por ejemplo, los, los diarios de Elizabeth Sobek sí eran muy, muy extensos. Y eran demasiados. Sí. Y, era, y eran cosas que... Pues estaba interesante saber por el tema del apego emocional. Pero... Realmente no era que no eran tan interesantes y, y sobre todo no eran importantes para el progreso de la historia Si sí, sí era este tema de detenerte completamente a leer y, y sobre todo entender por un tema de secuencia Porque muchas de estas este, lecturas dentro del juego Pues eran secuenciales, o sea, estaban relacionadas Creo que hay ocasiones en las que sí el, el, el texto dentro de los videojuegos ¿Se puede hacer cansado y tedioso? También depende de cómo las
1: utilicen. A mí, a lo personal, me gusta leer todo. Me meto mucho en la historia, me meto en los personajes, me meto en la, en el juego. Y creo que las notas en The Last of Us son un buen ejemplo. Porque son cortas, el texto es grande, tiene, tienen imágenes y te dicen mucho con pocas palabras. Entonces yo creo que esa es el, la meta para los videojuegos en
0: general. Sí, y sobre todo tienen que ser genuinas porque la parte en la que te tienes que meter al menú o sea, le tienes que poner pausa al juego prácticamente para detenerte a leer cada cosa lo que hace que se sienta que el ritmo del juego se sienta más lento muchas veces los textos o los, o los audios que uno se encuentra eh, son más bien subtramas la mayor parte del tiempo no encuentras cosas necesariamente que se relacionen con la historia principal del juego sino que son cosas que aderezan el, la historia. Yo, por ejemplo, recuerdo sí. que en The Last of Us parte 2 habían estas notas de sobrevivientes. Estos diarios, uh -huh. estas pequeñas notas que ibas recolectando y que con cada nueva nota que encontrabas te ibas descubriendo qué había pasado con ellos. Día 40 de la cuarentena, este, hoy nomás comí yo, hoy nomás comieron mis hijos, hoy salimos a pasear, hoy vigilamos, hoy nos encontramos un chasqueador, etcétera, ¿no? Nos echamos un duvalín. Ajá, exacto. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustaban, pero no me gustan en exceso, porque cuando sí. son demasiadas, te distraen mucho del, del, de lo principal, de lo importante. Sí, te cortan, te cortan totalmente el ritmo. Sí, sí, y, y yo creo que en, en ese sentido, menos es más. Porque si tienes un, un juego con una buena historia, yo creo que eh, aderezarlo está de más hasta cierto punto. Se agradece. Yo siempre lo voy a decir. Ese tipo de detalles pequeños se agradece porque a, ayudan mucho la, al tema de la inmersión y al, y al tema del apego con, con el universo en sí. Ahora sí que depende mucho también del tipo de jugador que eres porque hay muchos quienes nada más van a lo que van y no se van uh -huh. a detener a, a leer. Y para ellos la experiencia es mucho más significativa. Eh, en, entre menos pausas tengan que hacer y entre más la historia central funcione por sí misma sí para hacer para hacer
1: realmente rol no para hacer realmente el rol del personaje
0: sí que... o sea y, y por ejemplo eh, Life is Strange es un juego en el que yo recuerdo que había que leer muchísimo <risa> o sea tra tranquilamente la primera hora de juego se te podía se te podía ir y nada más leer porque de pronto, sí, había como 100 puntos de interés en los pasillos. Ajá, o sea. Sí, o sea, los puntos de interés y aparte las entradas en el diario de, de Max. De Max. O sea, que se iban actualizando conforme interactuabas con los personajes. O sea, luego, luego que tú interactabas con, por ejemplo, Victoria, inmediatamente después se actualizaba la entrada en el diario sobre Victoria. Y entonces habían apuntes muy interesantes sobre lo que Max había sentido sobre esa interacción. Y entonces Ajá. era muy interesante porque eso daba mucha profundidad y nos ayudaba a entender mejor al personaje principal, que era Max. Y a, y a través de sus ojos podíamos nosotros también ir este ir desenmascarando al resto de los personajes. Entonces e, e, eso me parece que era muy valioso porque eh, al final de cuentas la mecánica central de Life is Strange es interactuar, es prácticamente un point and click. Entonces... Tantas cosas que de pronto uno se encuentra. Son pocas cosas que al final de cuentas son opcionales. Porque muchas de estas cosas que te terminas encontrando. Luego son clave para rebobinar en el tiempo. Y poder escoger otra alternativa. O poder actuar de forma distinta para obtener distintos resultados. Y obviamente eso agrega eh, mucho valor al gameplay. Entonces por supuesto que son útiles las cosas con las que interactúas. La mayoría. Al final de cuentas el, el campus termina cobrando vida. Cada alumno es un universo completamente distinto y son a través de los objetos con los que interactúas, los textos o las entradas en los diarios de Max que los conoces mejor. Y, y yo creo que eso uh -huh. también es lo que hace que, que el juego funcione. Pero es, es eso, no o sea, son los casos específicos en los que eso funciona dependiendo del género de, del videojuego. Y, y en los point and click me parece que funciona de maravilla.
1: Como te decía, yo creo que, lo que a lo que tienen que hacer los videojuegos es decir mucho, ...con la menor cantidad de recursos que tengan. Porque de esa forma te aseguras de que... ...de que lo que está percibiendo el jugador es significativo y tiene valor. Aquí pongo, aquí pongo de ejemplo Bloodborne o... o sea, sé, Elden Ring. Los juegos de Front Software en general. Tienen ese estilo de, de narrativa ambiental. En Bloodborne estamos encerrados en la noche de las bestias. Vamos a decirlo así. Entonces... Hay gente encerrada en sus casas, puedes interactuar con las ventanas que tienen la luz encendida o los lugares de interés, los puntos de interés con los que puedes entrar. La cosa es que te encuentras a una niña en, encerrada en su casa y te dice oye, mi mamá y mi papá salieron y mi papá olvidó su cajita musical y es muy importante para él. ¿Se la puedes dar, por favor? Cuando te encuentras al primer voz del jefe y lo eliminas, te das cuenta de que su madre y su padre están muertos ahí. Porque la niña antes te dijo un pequeño detalle de su madre... Que es que tiene un broche rojo. Entonces cuando tú encuentras los cuerpos... <ríe> encuentras a su madre con el broche rojo... Y a su padre, ¿no? Ahí en lado. Ya después la caja musical te sirve para, para enfrentarte a dicha bestia. Yo me enteré de eso después de que, la, de que lo eliminé al, al padre Gascoigne. Pero ese tipo de detalles, ese tipo de cositas... Son las que me gustan mucho... Y son las que te cuentan más de lo salvaje, lo, lo desgarrador que es ese mundo, ¿no? El mundo de Bloodborne. Cuando el ambiente se presta para, para poder contar ese, ese tipo de historias, cuando con pocos elementos o pocas líneas puedes contar una historia y puedes irla armando a lo largo de, de, de tu camino, para mí esto tiene muchísimo valor y son cosas que a mí me gustarían ver
0: más. Concuerdo contigo, Semen. Yo también a mí me gustan mucho los simbolismos. Yo, yo siempre he sido muy fan de ellos porque Tío, a, a, a mí como que se me quedó desde la universidad cuando hice mi, mi, mi intento de tesis, que fue un, ah, sí, 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 sí. un análisis cinematográfico. En su momento yo leía mucho sobre, sobre los simbolismos en el cine, en cuadres, sobre lo que te dice el color sobre lo que te dice el montaje, sobre lo que te dice el ritmo de la película, la música. Son cosas que te ayudan a entender mejor la película y, y yo creo que te, te vuelven otro tipo de espectador, que al final de cuentas aprecia más y presta más atención al detalle. Y, y, y eso me parece que es lo que también los videojuegos tienen que poder, eh, poder ofrecer. Dime mucho con poco, como tú mencionabas. O sea, yo no necesito un texto de 40 páginas para entender algo Para entender uh -huh. eh, un, la, las emociones de un personaje o la relación entre dos personajes secundarios. Yo creo que hay, hay muchas cosas que eh, se pueden sobreentender y se pueden analizar o interpretar cuando solo las pones eh, en forma de objeto, en, en forma de graffiti, en muchos casos... Yo creo que ese tipo de cosas, mientras progresas en el juego, mientras exploras, te pueden dar ese contexto que nutre la historia, que le agrega profundidad y que al final te hace estar más inmerso en el, en el juego. O sea, por supuesto que es interesante saber lo que pasa más allá, pero no te va a interesar tanto si, si te lo dan en un formato plano, ¿no? Así, ajá, sí, sí, porque realmente no. ¿Qué, qué tantas emociones puede desprender.? Eh, un, un texto de 40 páginas en un videojuego Cuando en un videojuego se supone que, digo, o sea, por ejemplo en un, en un RPG de acción Pues si la mayor parte del tiempo el juego está centrado en el combate Pues imagínate que de pronto te detienes, o sea, haces una pausa de eso Para detenerte 10 o 15 minutos a leer algo eh, Digo, ¿puede ayudar un poco el tema del ritmo Para que se sienta que haya un balance Para que haya esas pausas en las que uno se siente a, a, a reflexionar y que no todos sean trancazos, Pero yo creo que en la medida de lo posible, el, el juego tiene que poder ir sobre una sola misma línea discursiva. Y en ese sentido, si tienes un juego de, de acción con muchos combates o con muchos disparos o mucha sangre, o lo que sea, pues yo creo que no ayuda mucho que haya tanto texto. Entonces tienes que encontrar formas sutiles de contar otras historias, de, de agregarle ese subtexto al, al videojuego sin que se sienta como tarea. <risa> eh, porque yo, por ejemplo, regresando a Horizon Zero Dawn, encontrar los textos eh, o encontrar las grabaciones de audio se sentía como hacer tarea. Me, me acuerdo mucho que con los, las entradas de audio para mí eran molestas porque las escuchaba completitas, pero muchas veces me quedaba quieto. Para terminarlas de escuchar.
1: Ah, sí, porque si te movías,
0: se eh, cortaban. ¿no? Exacto. Entonces sí. era como, puta madre, qué flojera. No hay una forma más más fácil o más rápida de, de, de hacer esto. Porque me cortas el ritmo y aparte me estás contando algo que no me interesa. Excepto más que por el puro logro. Digo, obviamente yo no sé, ¿verdad? Porque yo no desarrollo videojuegos. Ahora sí que es como la queja así este así vacía ¿no? de que mete más diseño. <risa> y, y digo, no he jugado Horizon Forbidden West, pero al menos en Horizon Zero Dawn yo sí siento que pudieron haber encontrado formas más creativas de contarnos la historia sin que fuera así tan rígido y, 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 y tan simple de aquí tienes el texto o aquí tienes el audio.
1: Es que, es que se abusa mucho de la herramienta del texto, teniendo en las manos un medio interactivo tan explotable como es el videojuego. ...hay juegos que no tienen texto... ...que no tienen nada y te dicen mucho... ...como Journey... ...es un juego que a lo largo del... del ...pues de tu recorrido... ...vas comprendiendo y vas en... ...como que... o sea, te queda, ...te queda claro que es una... ...una ciudad en ruinas... ...te queda claro cuál es... ...digamos el destino de tu viaje... ...ya obviamente hacia el, hacia el final... ...pero son cosas que... ...no te las dice el texto... ...no te las dice... ...incluso las, las instrucciones... ...del juego o lo que tienes que hacer para resolver los puzzles... ...no son cosas que te estén indicando a través de, de textos o de, o de elementos... ...de alguna forma en ese juego cada quien utiliza el silbido como le da la gana... ...y como elemento de comunicación también está muy interesante, pero eso es otro tema... ...pero así es Journey, la necesidad es la madre de la, de la inventiva... ...si le quitas el texto a los videojuegos... ...a ver, te quito el texto, güey, ¿qué vas a hacer?... Te quito la herramienta del texto ¿Qué vas a hacer con tu videojuego? A ver Entonces de cierta forma Los desarrolladores se forzan A hacer otro tipo de, de cosas Para comunicar Ahorita
0: me estaba acordando Ahorita que jugué Stray <risa> Obviamente sin, sin entrar en spoilers ni nada el, el juego tiene este apartado de recuerdos Obviamente son opcionales Y algunos cuestan más trabajo de encontrar que otros Porque algunos están a la vista Y otros están muy escondidos los recuerdos dentro de Stray eh, son básicamente fotografías que cuando están en, en el menú, pues tú las ves borrosas. Y cuando encuentras el recuerdo, ya se ven con claridad. Y son los recuerdos de, de B12, que es el robotcito que acompaña al gato. Y son muy interesantes porque realmente, o sea, no, no afectan en nada a la historia, pero B12 es un protagonista prácticamente del juego. Y todo hace mucho sentido, o sea, todo hace clic al final. Y especialmente con cada recuerdo nuevo que encuentras. Porque los recuerdos no están conectados entre sí, pero como que sí hay un orden cronológico. O sea, y, y van de enfrente hacia Ajá. atrás. O sea, los primeros recuerdos son los más recientes y los últimos que encuentras son los más lejanos. Entonces, como que a medida de que los vas encontrando, vas desenvolviendo la verdad sobre B12. Entonces, eso me parece muy, muy valioso. Porque o sea, son fotografías. Y eso me, me parece que le agregan muchísima profundidad al juego y lo hacen muchísimo más interesante. Porque sí, al final de cuentas. Es texto. O sea, digo, tienes la fotografía. Pero cuando desbloqueas el recuerdo. Pues tienes un diálogo con B12. En donde te explica lo que pasó en, en, en ese momento. Al final de cuentas es texto. Pero corto, ¿no? pero es más gráfico. Ajá, sí, es, es mucho más corto. Y, y se entiende mejor y se digiere mejor. Y tiene más significado y Entonces eh, eso me gustó mucho, por ejemplo, de Stray y, y, y siento que también es una buena forma de, de poner texto o, o de eh, manejar narrativas que no necesariamente tengan que ver con, con textos así de 40 páginas. Sí.
1: Aunque sabes que yo, yo a veces aquí vamos a entrar en una contradicción porque en Control ahí sí me gustó muchísimo el tema del texto, pero yo creo que tiene su por qué. Es visible que Control está inspirado en esta serie de documentos del SCP. Si ¿Sí sabes qué son los SCPs, ¿no? No, la verdad no. La, la SCP es una empresa ficticia, un conglomerado ficticio que protege elementos sobrenaturales del mundo. Entonces te puedes, te puedes encontrar ahí cosas tipo la campana de no sé qué, que si la tocas este, desaparecerás de la vista de los demás por tantos minutos. O el SCP-183. Eh, un caimán que tiene mucha inteligencia. Y, y este. Y es muy fuerte. Entonces son, son objetos. O, o criaturas. que están selladas en ese, en ese lugar. Son, son cosas que pueden, tienen, pueden tener un peligro potencial. O que en las manos equivocadas. Eh, pueden provocar una guerra o cualquier cosa. ¿no? Entonces, control va más o menos de eso. Es un. es el Buró Federal de. de algo así, no creo cómo se llama, la verdad, ahorita. Es un buró federal que protege cosas muy similares. Entonces para mí cada nota que encontraba tenía muchísimo valor. Porque yo cuando tenía 15 años me leía cada... Bueno, cuando estaba más chavo, no, no, no sé exactamente qué edad. Cuando estaba joven, dedicaba muchas horas a leer los artículos de SCP en internet. Y me gustaba imaginar cosas <ríe> con historias, con, con esas criaturas o objetos que tienen propiedades misteriosas o, 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 o poderosas. Entonces en Control, cuando yo me leía 20 o 3, bueno, 3, 3 documentos sobre un objeto y después me lo encontraba, pues ya tenía muchísimo más valor, ya tenía much muchísima más profundidad. Ese objeto se veía más peligroso de lo que sería si yo no hubiera leído esas, esas entradas del diario o esas notas. Yo creo que funciona muy bien en Control ese tipo de, de texto. Aunque sea largo y sean muchos documentos, eh, aportan muchísimo muchísimo, pues a, nar a la narrativa ambiental o la narrativa de, de, del juego. Y si no fuera porque hay muchas caídas de
0: fotogramas en PlayStation 4, eh, yo lo seguiría jugando a día de hoy. También el, el tema de que no había port para PlayStation 5, ¿no? Que te lo cobraban como nuevo. ¿no? Sí, te lo cobran como nuevo, no mames. Pero bueno,
1: <risa> afortunadamente ya ha pasado un, un tiempo y ya bajó de precio, entonces ya. No va a haber ningún problema, pero... Pero sí duele. Sí duele. Para qué te digo que no.
0: Sí, es que definitivamente también tiene que haber un, un interés de por medio. Porque si los textos opcionales tienen que ver con cosas que a ti te interesan mucho, incluso si no tienen tanto que ver con la historia central o si no afectan en nada, pueden hacer la diferencia entre que los leas o no. Uh -huh. Yo, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esto de, de Control, yo me acordé del Sonic Rivals que Sonic Rivals es, es un juego que yo jugué en someto para el PSP creo que por allá del 2008 2009 y, y es un juego muy sencillo porque es un juego en 2D de carreras eh, o sea prácticamente ese es todo el juego es, es un juego muy, muy muy sencillo pero ya no me acuerdo exactamente cómo funcionaba porque tiene muchísimo tiempo que no lo juego pero me acuerdo que habían estas tarjetas eh, o sea, tú ganabas puntos en las partidas Y, y con, ese, con esos puntos tú comprabas tarjetas eh, dentro del juego Las tarjetas eran sobre objetos O sea, te daban la descripción del objeto Y también sobre los personajes Te daban como que un, un perfil de, de los personajes Y pues yo, yo siempre he, he estado obsesionado con el universo de Sonic porque cuando yo estaba en la primaria, pues digo, esto tú lo sabes muy bien. Yo tenía mis fanfics de, de Sonic y entonces yo, yo me daba mucho a la tarea de, de investigar sobre los personajes que conformaban el universo de, de Sonic. Entonces yo buscaba videojuego por videojuego, cómic por cómic, para ver qué personajes existían, eh, para ver cuáles me llamaban la atención y cuáles yo podía utilizar para mi historia. Ajá. Uh -huh. Entonces, Sonic Rivals me daba muchísimo material para trabajar. Yo desbloqueaba estas tarjetas y obtenía información sobre objetos, sobre personajes, sobre niveles, sobre mecánicas del propio juego, sobre habilidades de los personajes que me ayudaban a mis, a mis fanfics. Ajá. Y, y seguramente mucha gente pensará que, que ese tipo de, de cosas pues eran inútiles o... O que, o que no eran interesantes. Uh -huh. Y yo las encontraba interesantes porque para mí tenía mucho valor el poder empaparme del, del universo de Sonic, a pesar de que esas, esas tarjetas en particular no tuvieran nada que ver y no afectaran en nada al, al juego. Sí, importa mucho la relación que tengas tú con el juego y qué tanto
1: interés tengas. no Por eso se entiende también que haya mucho texto op opcional eh, para ciertos jugadores que buscan conocimiento para poder ampliar sus fanfics <risa> eh, pues son, al final son de mucha utilidad aunque un juego que me gustó cómo, cómo utiliza el texto es Gone Home, que es, el, es un juego de una morrilla que llega a su casa después de un viaje y la casa está vacía entonces eh, ¿cómo te comunicas con un jugador que no tiene ni idea de lo que pasó en esa casa, ni por qué está regresando hasta ahora? ¿cómo construyes tu historia a partir de de ahí entonces lo que hace Gone Home es que pues tú puedes interactuar literalmente con todo puedes sacar la ropa de los cajones puedes mover las cosas puedes abrir incluso el refrigerador puedes encontrar pasadizos secretos y las notas te pueden aparecer en el bote de basura en el cubo de basura sacas una hoja hecha bolas y es una nota entonces esa nota probablemente te pueda dar más información sobre la persona de esa habitación o que vive en esa habitación también hay eh, diarios eh, notas en el refrigerador entonces vas construyendo este rompecabezas enorme y al final comprendes qué es lo que pasó no recuerdo si había me parece que sí si había como notas de audio eh, en cassettes parece que las llevabas a, a una especie de videocasetera o radio no recuerdo muy bien cómo estaba el tema. Pero el juego te provocaba ese interés genuino de buscar las notas. De buscar las cintas. De ir construyendo el rompecabezas. De andar así como eh, detective a, eh, conectando las líneas. Y tratando de llegar a una conclusión. Que al final el juego no es tan complicado. No es como que sea la narrativa más fragmentada del mundo. como la de Un Souls. Pero resulta muy agradable construir ese rompecabezas, ¿no? Y al final descubrir
0: qué fue lo que pasó. ¿Y quiénes son las personas que viven en esa casa? Definitivamente el, el texto es valioso en, en un videojuego Te puede ayudar a entender muchas cosas Y te puede ayudar a disfrutar mejor El juego A entenderlo más Es, es como el meme del Yoda Ajá. Cuando... Bueno, ya ves que al principio El, el meme decía mucho texto Ajá, sí. Pero luego las distintas Variantes del meme llegaron a una Que decía cantidad apropiada De texto Sí ¿Eh? <ríe> Entonces yo creo que eso es a lo que hay que llegar No excederse o sea, el, el texto es bueno siempre y cuando Te ayuda a entender mejor Lo que pasa Y te ayuda a disfrutar mejor las cosas Es un poco relativo y ambiguo El, el, el tema de, de qué se puede considerar Valioso o no Cuando hablamos de texto en un videojuego Porque depende mucho del jugador ¿no? Porque por ejemplo ahorita que estabas comentando Sobre Gone Home Yo me acordé del Insomnis. Uh -huh. Porque Insomnies, por ejemplo, es un juego en el que... La, la premisa es que el, el protagonista hereda la mansión de su abuelo que acaba de fallecer. Y llega a la mansión y entonces encontramos estas cartas regadas por toda, la, por toda la casa. Que son cartas que su nieto le mandaba, pero de las que nunca recibe respuesta. Y a través de estas cartas entendemos que la relación entre... El, el abuelo y su nieto, pues era distante. Pero al final de cuentas, yo, yo también sentí que, que era mucho texto. O sea, digo, las cartas eran cortas, no tenían mucho texto literalmente, pero eran demasiadas cartas. Entonces, ahorita que comentabas que en Gone Home, de pronto es a través también de notas en el refrigerador o, o de lo que hay dentro del refrigerador o de la ropa, que, que de pronto son cositas que te pueden dar pistas. De, de cómo funcionaban las cosas, de, cómo, de cuál era, era la relación entre los personajes. Yo creo que ese tipo de detalles le faltó a Insomnis para que no todo fueran cartas. Porque otra cosa es también
1: que el texto esté justificado. Uno puede llegar a pensar que eso es llegar a ser extremista, ¿no? Y porque pues, los juegos no tienen la finalidad de ser realistas ni nada por el estilo. Pero yo creo que cuando... Ese tipo de textos o ese tipo de elementos en los videojuegos están bien justificados y tienen este pues, su razón de ser lo que ya contábamos. Las notas en The Last of Us son notas de supervivientes o son notas que se intercambiaron dos vecinos. O sea, son cosas que podrían pasar en ese mundo. Eh, las notas en, en Insomnies son cartas que a lo largo de los años el nieto estuvo mandando a su abuelo. Ese es mi punto. Igual con, con Firewatch, las notas de los campistas que han estado por ahí... o notas de científicos por ahí ocultos en una... en una base extraña. Si, si, el, si el texto cumple con ese requisito... y puede ampliar la historia de un personaje... o contarte una historia alterna... pues está, está bastante bien.
0: No tiene que ser realista... pero sí tiene que ser creíble. Por aquí, en un artículo de, de, de IGN... Manejaban el concepto del atentado contra la suspensión de la incredulidad. Ajá. Me gustó mucho ese concepto que, que que manejaron. Porque es verdad, o sea... Cuando uno juega un videojuego, cuando uno ve una película, una serie... Especialmente si es de ciencia ficción... Siempre hay un acuerdo implícito entre el espectador... Con el producto audiovisual... Eh, en, 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 en el que somos cómplices de la historia. Nos tenemos que creer algunas cosas porque muchos juegos crean sus propias leyes de la física o crean sus propias leyes naturales o su propio contexto político, etc. Sí. Pero siempre hay un límite. Siempre hay un límite en el que dentro de la, del propio universo que el videojuego crea, hay cosas que dices, esto es realista o, o, esto, es, o esto tiene sentido, tiene lógica y esto otro no. Sí. Y, y, y en función de eso los textos, los, eh, los audios o, o cualquier pista que uno se encuentre que agregan, que añadan esa profundidad, que le den trasfondo al juego tienen que ir en ese sentido, o sea, respetar sus propias reglas respetar la, la propia lógica del universo en el que estamos inmersos eh, para, para que no nos saquen de la inmersión, más que nada para, para no llegar a ese punto en el, que nos, en el que sintamos que le están faltando el respeto a nuestra inteligencia <risa> sí. y digamos nada no, si esto no me lo creo esta no te lo compro lejos de agradarme me estás echando a patadas de tu juego sí
1: y bueno pues muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros esta noche únanse a la congregación de hoguera en Discord tenemos wallpapers tenemos ofertas de Steam tenemos noticias tenemos buenos memes y escenarios cada mes donde platicamos con ustedes de videojuegos y todo lo que ustedes quieran. Igual pueden proponer temas para que nosotros hablemos aquí en el podcast. Los leemos todos. Y nada, les agradecemos también sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta, que es hacer este podcast. Todas las redes y links están en la descripción de este episodio. Nos veremos entonces la siguiente semana. Cuídense mucho, tomen agüita. Y si se quieren esquipear el texto opcional de un juego no hay problema no está no está penado y pues ya y pues ya cuídense nos vemos un abrazo guapos y guapas y yeah,
0: ya bye